0: Hola amigos, buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Uf, uh, espero que estén bien, yo la verdad me encuentro igual de bien Hoy les traigo un episodio más, el séptimo ya, ya siete episodios La verdad yo, yo no esperaba tantos episodios no esperaba invertirle tanto tiempo a esto, pero en fin Hoy les traigo un episodio especial Hoy este no les traigo una película nueva, les traigo el análisis de una película ya un poco viejita, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y, pero antes le voy a dar una pequeña introducción, eh, como ya saben yo soy Manuel Castro, en eh, este es mi podcast Escúchame, ya espero que estemos más familiarizados, que ya se les haga costumbre escucharme y yo agradecido de que me estén escuchando, muchísimas gracias, y bueno primero que nada, eh, bueno como ya muchos se habrán dado cuenta, eh, bueno vaya, este... este canal, si ¿Sí se le dice canal a esto, bueno este podcast es habla de cine y pues por ende han pues, de saber que yo soy un gran fan del cine de hecho en algún momento de mi vida me gustaría estudiar cine y bueno, en fin, este Hoy les hago unas películas favoritas de unos de mis directores favoritos Que antes que nada, si sí, algún muy fan del cine me está viendo Ya sé que muchos pensarán, uy oh, Tarantino es para pussers Se creen cinéfilos y solo conocen a Tarantino No, sí conozco muchos directores, me gustan me gusta muchos más directores Pero sí, mi director favorito es Quentin Tarantino Y no veo ningún problema con eso yo no comparto esa ideología de que Ay, solo son cinéfilos por ver en Tarantino. No, pero aceptémonos. La verdad es que Tarantino es, es muy buen director. Y creo que es uno de los mejores directores de la etapa moderna. Es uno de los directores que ha cambiado el género. Y bueno, pues muchos conoceremos muchas de sus películas. A mí, en lo personal, soy muy fan de toda su filmografía, pero mi película favorita es, es la película de la que estamos hablando hoy, Inglorious Bastards. En español, Bastardos sin Gloria, o como su nombre en español, España, me encanta a mí, Malditos Bastardos. Bueno, en fin, esta película dirigida por Quentin Tarantino del año 2019, eh, protagonizada por Brad Pitt, por Hans Landa, por Michael Fassbender y un, muchos más, tiene un gran elenco, un elenco bastante amplio, eh, esta película, ah eh, bueno, oh, cabe aclarar algo, que yo sé que muchos ahí sabrán quién es Tarantino, lo habrán visto, lo conocerán, ojo, Tarantino, me gusta su, La película de inglés Bastard es mi película Favorita de Tarantino Pero creo que todos los que hayan visto alguna vez La filmografía de Tarantino sabrán que La mejor de Tarantino es Pulp Fiction Claro, una cosa es favorita y otra cosa es la mejor Sin duda Pulp Fiction está Mucho más adelante y mucho más arriba Que todas, ¿por qué? Pues porque Los que habrán visto Pulp Fiction Sabrán que es una película Para empezar escrita y dirigida Increíblemente que sí, es una película que los tiempos los maneja muy bien. Es una película de un tiempo no lineal. Eh, es una película que la verdad no, 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 no es de este planeta, Pulp Fiction. Si quieren verla, véanla. Y pues igual algún día les traeré un, un análisis. Pero ¿qué pasa de... ¿Por qué es mi película favorita en Basterds. Bastards? Bueno pues para empezar no es tan mala, de hecho es de las mejores que ha hecho Tarantino Después de Pulp Fiction diría yo que sería la mejor ¿Y por qué? Porque para empezar Tarantino con esta película Este hace algo muy diferente, ya venía en un tiempo después de que sacara la película de Kill Bill En un tiempo más bajo, que no había hecho proyectos tan buenos, falló con Dead Proof Y esta película marca un antes y un después para mí en la filmografía de Tarantino pero esta película, aparte de ser escrita muy, muy bien, y que, que si es verdad, a Tarantino hay quiere reconocerle su guión más que nada, tiene dos, dos factores que yo creo que, que son los que lo hacen ver mucho, mucho, mucho mejor. Uno se llama Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz personaje. Creo que ya queda para la historia una de las mejores actuaciones que he visto en toda mi vida. Que es una actuación, está hecho, Hans Landa está hecho para Christopher Waltz. Y Christopher Waltz está hecho para, se nació para interpretar a Hans Landa. Es, un, es, es una interpretación muy, muy buena. Y otra cosa es la dirección. Tarantino nos, nos demuestra cómo es... Una buena construcción de una escena Y eso es lo que vamos a hacer hoy Analizar hoy más que nada Tarantino nos demuestra cómo construir una muy buena escena No voy a ponerme a relatar toda la película ni nada eh, Tampoco voy a tratar de meterme tanto en spoilers Quizás se me vaya uno por ahí Pero realmente se los recomiendo Hoy nada más voy a hablar de 5 escenas que van a ser la escena, la primera escena, la escena principal La escena de la presentación de los bastardos eh, La escena de la regla de tres, que ya muchos lo sabrán eh, Y por último, la escena final Bueno, entonces aquí vamos a, a empezar Vamos a finalizar la primera escena Esta escena, esta se llama, bueno, no es escena sino la primera parte Porque esta película se divide en cinco capítulos Vamos a analizar estas cinco partes de la película que pues... Sí, sí son muy, muy, muy... Bueno, son, son, son muy ricas de contenido y me gustaría analizarlas, despellejarlas más que nada. Empezamos con la primera. En esta la llamaremos la batalla entre Landa y la Petit. Y vamos a ponerlos en contexto. Hagan de cuenta que es un partido de liga normal durante la Segunda Guerra Mundial. y el Representando a Landa está en la América y representando a la Petit está en la Caxa. La Petit sabe quién es Landa La Petit sabe a qué viene Landa a su casa Entonces La Petit juega de local, está en su casa Va a ir a jugar a la defensiva contra Landa hasta buscando sacar la victoria Y empezamos Desde el, momento, desde el primer momento que nos presenta Landa Es cuando tú te vienes a, a, a tu casa a visitar un, un detective de la SS. Que ya sabes qué viene a ser, porque se supone que tú guarda, este, le, sal, le guardas la vida a judíos, escondes judíos, cuando ya ves que viene esta persona ya sabes a qué viene. Pero a diferencia de que nosotros esperamos una persona ruda, grande, no, viene Landa tranquilo, muy sonriente, que la verdad esta, esta primera presentación entre Landa y La Petit, no hay muchos diálogos. Eh, pero con las, eh, las expresiones, los movimientos eh, se aclara todo se Es muy fácil de entender Landa llega tranquilo, saluda al Apetit de mano Pero desde un primer momento podemos ver de que Landa es el que quiere llevar el control del momento Saluda al Apetit y desde ese momento Landa lo agarra del brazo y camina junto a él No lo deja ir y él desde un momento marca quién está imponiendo eh, Después llegan a la casa inicia y Landa empieza... A ser más agradable, tranquilo, sonríe Un ejemplo que cuando le invitan a pasar a la casa y se sienta Y les pregunta que si quiere beber Alcolanda Él, a comparación de algunos que piden algún licor o algo así Él pide leche, ya que es una familia granjera Que se encarga de hacer leche, y que tienen su ganado Él pide leche como muestra de de... Bueno, para mostrarse más pacífico, más humilde por así decirlo, pero desde ese momento Landa maneja la situación. Landa dejó afuera a los soldados que por así por decirlo eh, sus piezas claves, sus soldados los deja afuera y le pide a la Petit que saque sus hijas. La batalla es entre Landa y la Petit cara a cara. Ambos tienen su plan, su propio plano, pero en cada plano que podemos ver a Landa se ve se ve vale a Petit y desde el plano que vemos a la Petit, se puede ver a Landa. Cuando más va avanzando la situación Landa va encerrando Se puede decir más hacia el Apetit Se ve que el, el plano Del Apetit se va cerrando este es un punto que no vemos a Landa Pero se hace más chico el plano Es una manera de, de Tarantino de decir Que el Apetit Está siendo aplastado por Landa eh, Después Es cuando Landa saca su libreta Para preguntarle por la familia jodida desaparecida En este momento El Apetit se siente muy 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 encerrado Que... Eh, le y en ese momento le pregunta a Landa que si puede sacar a fumar su pipa, en ese momento nos estamos dando cuenta que el apetit ya está en su casa pero ya no está de local, ya está siendo encerrado por Landa des desde el momento que él pide permiso para hacer algo, claro él saca su pipa y es una manera de retomar aire, de pensar las cosas porque ya le están preguntando por cada miembro de la familia, cuando fue la última vez que se los vieron, sus edades y todo. En ese momento ya de por sí, desde que Landa entra a la casa, el espectador tiene suspenso. Cuando llega la pregunta de por susana Dreyfus la hija mayor de esta familia Dryphon. En ese momento sabemos de suspenso, nos pasamos atención. ¿Por qué? Porque la cámara va bajando y nos muestran a Susana debajo de la casa escondida con toda la familia. En ese momento antes teníamos la duda de que estarán ahí. ¿Estará diciendo la verdad la Petit? ¿O será que si los tienen? En ese momento sabemos que no. Y ahora la pregunta de, de si estarán ahí cambia. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Landa o la Petit? Bueno, después de... Esta diferente momen esta, este momento de, de tensión Landa demuestra y sigue planteando Que él tiene el dominio de la situación Como él le pregunta al Apetit Que si él también puede sacar su pipa Y cuando vemos Landa saca una pipa Muchísimo más grande que el Apetit A este momento hay una entrevista Que le hicieron a Quentin Tarantino Cuando la de la película Y creo que es uno de, de los toques De por qué Tarantino hizo muy buen trabajo aquí, contaba Tarantino que él se encontraba una noche de, de, de grabación, estaba cenando con, con Christoph Waltz, que interpreta a Hans Landa Y este le pregunta al, a Christoph que ¿qué le parecía la idea de que Landa no fumaba ¿Pero qué significaba sacar la pipa? Muchos sabrán el personaje icónico de Sherlock Holmes tenía su pipa. Entonces el momento que él sacaba su pipa. Sabían que Landa no fumaba. Sino que Landa lo que hace es sacar su pipa. Es como decirle... Mmm, te, te recuerdo quién soy. Soy Sherlock. Pero no solo eso. La pipa de Landa es más grande. Que es verdad. Puede ser tomando... Muchos lo pueden tomar un poco sexual. De que... Ay, mira, la mía es más grande. No. Sino de que... Mmm, yo estoy aquí más grande que tú. Yo tengo más fuerza. Yo tengo el poder. Y sé si... Y sé. Si me estás mintiendo. Voy a saber que estás diciendo la verdad. Eh, creo que esos pequeños detalles. Que Tarantino usa en esta película Son muy, 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 muy buenos Y bueno, entonces En este momento empieza la presión de Landa Porque lo, lo demuestra Con un monólogo de una historia De comparación entre ratas y ardillas De que como la cara de Landa De ese sujeto Agradable, feliz Se va volviendo serio se abre rígida, fría... Y en ese momento vemos al Appetit su plano... Los planos están haciendo más cerrados... El apetite se empieza a ver nervioso... Empieza a llorar... Y es cuando Landa... Sabe qué está pasando ahí... Creo que si nos ponemos mucha atención en las películas... Eh, en esta película sobre todo... En las películas de Tarantino... Pero en esta vemos que... En, en cada uno de los alemanes... Que están tratando de descubrir a los demás... Creo que saben desde un principio que están, que están fingiendo por así decirlo En este momento Landa, después lo veremos más adelante en la película de Landa Que ellos ya saben la verdad Pero tratan de llevar al espectador en ese nerviosismo En este caso Landa ya sabía desde el momento que él se pone cero y la apetita empieza a llorar De que estaban metiendo judíos en su casa Entonces Landa empieza a tirar la presión y pues en este momento ya es como saber quién va a ganar el partido y, y nos muestran un plano muy... un plano contrapicado de Landa Que pues los que sabrán de planos sabrán que el plano contrapicado muestra poder, muestra fuerza Y ya terminamos con un plano de los pies de los soldados alemanes dando la casa y balanceando todo Terminamos la escena con y Shushana huyendo a la nada y bueno, aquí acabamos este primer capítulo. Que desde, la película empieza con todo, empieza con pulsaciones, empieza con poder, empieza con nerviosismo, tensión, con todo. Bueno, la siguiente escena es la presentación de los bastardos. Eh, nos dan una presentación visualmente de los bastardos, mientras que el general Alduel Apache. Eh, interpretado por Brad Pitt, igual una muy buena interpretación de Brad Pitt Empieza con un discurso sobre la guerra y todo eso Pero desde un momento podemos ver que los bastardos no son normales Ya que Aldo venía diciéndoles que él no venía a hacer paz con los, con los alemanes Él venía a dar guerra, él venía a matar a alemanes Que no viajó tanto para enseñar a humanidad pero hay algo muy curioso, vimos a los bastardos, nos dicen que son bastardos, que los que conocerán la historia de los bastardos son gente mala, era gente que no seguía las reglas de los oficiales, que hacían lo que se quería, eran muy malos con los alemanes, pero vimos a, gente, a soldados pues, flacos, que no dabas ni una moneda por ellos, que decías esto, los van a matar rapidito. Y entonces nosotros nos empezamos con la duda. Después a esto nos muestran una escena de Hitler quejándose del de oso judío, uno de los bastardos. Y se empezó a quejar de los bastardos de que eran, de que supuestamente estaban acabando con unidades alemanas. Estaban haciendo lo que quisieran y que la, se empezaba a correr el rumor de que iban a, a por Hitler, iban a acabar la guerra. Antes de seguir con esto hay algo muy curioso que, que, que Tarantino nos muestra en esta película. A lo largo de la historia, las películas bélicas y sobre todo las películas que hablan de la segunda guerra mundial Pues la mayoría hecha por, las mayorías hechas por eh, Estados Unidos de, desde la vista de Hollywood Nos hacen ver a los alemanes como gente mala, como gente... Bueno, hay películas que simplemente no nos muestran un contacto directo con los alemanes Vamos a poner un ejemplo La película del soldado Ryan eh, Salvando el soldado Ryan, ya muchos la conocerán, este es dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks. Eh, hay una escena en el Salvando el soldado Ryan que se encuentran eh, a un grupo alemán, al final de cuentas los matan a todos y dejan a uno. Este a uno lo tienen cavando una tumba, de un compañero que murió. Y le empiezan a apuntar todos pensando que se van a matar. Entonces este les empieza a decir, no, no me maten, yo amo a América. Y empezaba a hacer referencias a América que están de moda en ese momento. Como yo amo las hamburguesas, hacer hot dog, a, pato, a Mickey Mouse y así. Entonces, y la otra cara que nos mostraban del alemán era de un alemán malo, frío, matando a los soldados, enterrándole una navaja. Nos mostraban a los alemanes como animales y como gente que, mala. Nos mostraban un alemán sensible, un alemán que cambiaría su patria por cualquier cosa. Y en este caso no, a todos los alemanes... Bueno, al menos en la mayoría de los alemanes que nos muestran Era gente fuerte, gente inteligente sobre todo Gente astuta como Landa Como después lo será el mayor de la SS que nos encontraremos más adelante Pero también Tarantino no solo se muestra en mostrar Gente astuta, hábil, inteligente en los alemanes Sino nos muestra a Hitler como una persona arrogante, prepotente Y que todo esto en todas las películas se encargaban de humanizar a los soldados pero los alemanes los dejaban a un lado Y en esta película no Tarantino no solo humaniza a los bastardos sino humaniza a los alemanes Y en este caso hace a los bastardos más malos Como que la cara de la moneda es un poco diferente Entonces ese es, este es otro punto, otro detalle que Tarantino creo que saca un 10 en esta película Bueno, si para empezar si ya se hartan de que diga tanto Tarantino perdón pero es un nombre que andan repitiendo, repitiendo durante todo el, el podcast así que ya tampoco se pasen no sean malos bueno después nos muestran a Hitler un hombre prepotente enojado porque están todos los bastardos entonces empiezan a, empieza este momento de que llama Hitler al soldado Butz que les cuente la historia de por qué un grupo de hombres había acabado con casi toda una unidad alemana Aquí nos es la presentación de la verdad De lo que realmente los bastardos pueden hacer eh, Para empezar, el primer plano de una acción de los bastardos Es un bastardo cortando la cabellera de un soldado alemán Desde ese momento... O oh, cabe aclarar que sabemos que Tarantino es un director que no tiene miedo de mostrar escenas muy grotescas, muy gore, muy sangrientas en sus películas Entonces desde el momento que lo primero que vemos de los bastardos es cortando cabelleras nazis Porque es otra referencia, ah, el personaje de Brad Pitt se, llama, se conoce como Aldo el Apache Y los que no sabían los apaches tenían la costumbre de que a sus enemigos cuando los mataban les cortaban la cabellera entonces aquí es otra referencia más que se me hace muy 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 buena eh, No está de más, no es una gran referencia, no, no es como que sea la gran cosa Pero me hace muy muy padre esta pequeña referencia hacia Aldo el Apache Entonces la primera escena que tenemos es a los bastardos cortando la cabellera de un soldado alemán eh, Y al final de cuentas, este pues... Desde ese momento no ocupas decirnos más Nos damos cuenta de que los bastardos Sí, está bien, ya te creo Que son personas malas eh, Lo que me gusta de Tarantino es que Tarantino También tiene una relación muy muy buena Con la música eh, En todas las películas de Tarantino La banda sonora igual es, es Muy acogedora, en este caso Nos trae una banda sonora tipo Wainster que nos enseña Lo malo que son los, los Los bastardos y no los No los acompleta más que nada Después nos presentan al Teniente Rachman De una manera pues fuerte, poderosa Un hombre serio como un buen teniente alemán del SS Y aquí sigue recalcando el punto de que es un hombre frío Y entonces nos empezamos a dar la, cuer la cuenta De cómo trabajaban los bastardos y cómo trabajaban los nazis Aldo Lapache se sienta en el piso Saca un pancito, se le empieza a comer Y... En cambio el Teniente Rashman se para enfrente de Aldo, lo saluda con la mano a la frente y le dice Teniente Rashman, Teniente Werner Rashman, a Y Aldo no me le responde, sí, hola, yo soy Aldo. Desde ese momento estamos viendo de que los bastardos son gente que no sigue reglas, son soldados especiales, eh, ellos hacen lo que van haciendo, lo que van, van haciendo lo que quieren más que nada ellos van a la guerra a matar sádicamente, no van a seguir las órdenes de un general, estar en un cuartel no nada, ellos van a divertirse por así decirlo de una manera más sátira más de sátira entonces es, esta escena lo muestra en los dos contrastes hasta el momento que Aldo no se para a conversar, Aldo se queda sentado y hasta cuando Rachman se va, se va a sentar, se hinca, se pone firme, no pierde la postura después este este. Tarantino siempre sus películas usa un momento ya sea de edición, de música diferente. No sé si en Pulp Fiction se dieron cuenta que, que en el momento que van a llegar al restaurante este. In, este eh, eh, Mia Wallace hace, hace un símbolo de un cuadrado. Y se ve la edición, un cuadrado. Y. Y, pero ya nunca más en la película volvió a aparecer O en, Bill, en Kill Bill Nos dan una presentación tipo anime Pero igual ya nunca volvió a aparecer En este momento, igual en... en... Eh, la película nos presenta en un momento así, cuando nos presentan a quién es Hugo Stiglitz, eh, los que sabrán Hugo Stiglitz era un alemán que mató a 13 soldados, 13 mandos alemanes y pues los bastardos lo rescatan, pero nos lo presentan con un título de Hugo Stiglitz, una tipografía increíble, una música con una guitarra eléctrica sonando fuerte con una narración de Samuel L. Jackson de, de narrando uh Steelix es conocido por la Y nos vuelven a mostrar lo que los bastardos son capaces de hacer. Nos muestran cómo los bastardos son gente que. Más que nada eh, mala. Sino que gente que tiene talento. Son soldados de alto nivel. Nos, en, nos enseñan cómo. cómo rescatan un nuevo Pero usan esta, esta, esta escena un poco más. Con una edición más de comedia, más satírica, que sí le da un respiro a la película y que, es, y que solo aparece en ese momento, pero, bueno, al menos la tipografía ya después aparece un poco después la música cuando aparece Walug Stiglitz, pero, pero sí nos dan esa, ese respiro, ese toque de comedia que, que Tarantino le mete en, en esta película. Seguimos con la, con la misma escena. Pero se empieza a poner la costa tensa Como el meme del lucito esto ya se puso tenso eh, Tarantino nos enseña la posición Para empezar en que se encuentra Rashman Está negociando con Aldo Pero demuestra quién tiene el poder En esta conversación como le hacía con Landa Esta vez no hace No se ocupa nada más Que mostrar lo que está atrás de él Atrás de Rashman se ve a sus dos compañeros Apuntados por, dos, por un bastardo Y atrás de Aldo se ven Todos los alemanes muertos se eh, Nos enseña Que Rashman está en una posición que no está para negociar en sí, o hace lo que le dicen los bastardos, o va a acabar como sus demás compañeros. Aldi Rachman empieza a negociar, y pues Rachman, como buen soldado alemán, se empieza a rusear a dar información, porque para eso quería más que nada Aldo a los prisioneros alemanes, para que les den información de los alemanes. Entonces, a Rachman, al, al negarse y se niega firmemente, y se, diciéndolo, señor, este. Sinceramente, no quiero faltar el respeto Pero me niego a dar información Se escucha desde un túnel oscuro Un golpe, un batazo a la pared En ese momento Nosotros ya como Hitler Nos presentó a A, a el oso judío De que supuestamente mataba alemanes Con un bate de golf, golpeándole hasta morir Pues ya sabemos que hay ahí atrás nosotros Pero tenemos atención de El alemán dirá lo que, qué está qué El alemán dirá la información el alemán saldrá con vida ahí o veremos a los judíos actuar. empieza a ponerse más tensa la situación hasta Aldo se empieza a poner un poco más serio se pone un tono fuerte, firme y le dice a Rashman si no nos dices información alemana que nos pueda ayudar más adelante te vamos a matar y Rashman hasta ahí cambia su forma de ser y ya no le dice formalmente que no, sino hasta le dice púdrete y es en ese momento donde nosotros como espectador Sabemos lo que se viene Nos mata la atención A diferencia de, de la escena pasada De que saber si hoy van a saber que el apetito se esconde o no Aquí nosotros sabemos que Ratchman ya murió Pero nos, mu nos tenemos la... La, la, la presión, la tensión de saber, bueno, se arrepentirá el último momento Y creo que sabemos que no se va a arrepentir cuando Aldo se pone feliz Dice, dice la el chiste de, bueno, no importa, esto es lo más cercano que tenemos un cine para nosotros Y empieza una escena que Tarantino muestra el suspenso, el, el, el miedo Que nos empieza a mostrar una, un plano del túnel con ruidos de los golpes que se acercaba a Donnie, Donnie Donowitz el oso judío y otro plano de, de, de Rachman que cada vez se va haciendo más chico se va haciendo un zoom a su cara que él sigue serio él sigue firme hasta el último momento y, re, y recalca el, que el alemán no es un, no es un cobarde, no, está, no es prepotente ¿no? que el alemán es inteligente y es fiel a la patria hasta que al último momento vemos que Donnie sale y a todos se ponen felices Y es un momento que nosotros vemos que lo va a matar Lo va a matar muy Muy feamente, va a ser muy gráfico su mu Muy gráfica su muerte Pero nos relaja viendo que todos lo Están celebrando la felicidad con la música Épica, con la música Tipo western, Presentándonos Los alegres de la historia Y aquí está en un momento que, que Hasta incluso a Donnie le pregunta, ¿Esta placa por qué te la dieron? Ya está, ahí entiendes ¿Por qué Rashman hace eso? Te, se lo dijeron, por honor Entonces ya te entiendes ¿Por qué Rashman no se arrepintió? Y él estaba dispuesto a morir por la patria Que es un, En el contexto histórico que sabemos Porque esta película es una cronía Los que no, sabrán que, los que no saben que es, una, que es una cronía Una cronía es una historia Que narra una historia que sí pasó Una historia verdadera Un hecho histórico Que es en este caso la segunda guerra mundial Pero con un mundo o un final O personajes que no, diferentes Que no existieron, ficticios en este caso, los bastardos, los bastardos sí existieron, sí existieron en la vida real. Claro, no eran tan heroicos ni tan hollywoodenses como estos. Eh, y el final de la película es muy diferente. Es realmente completamente diferente al de la vida real. Pero en fin, esta película nos hace ver este a los alemanes. Pues... Muriendo por la patria... Nosotros decíamos... Ay... ¿Por qué lo hicieron? Pero si hubiera... Si hubiese sido... Un bastardo... Muriendo por la patria... Hubiera dicho... Sí, tú puedes... Nos muestran el lado humano... De, la, de los nazis... Eh, suena raro esa palabra... Sí, realmente suena muy grotesca... El lado humano de los nazis... Pero pues sí... Era... Él no tenía la culpa... Él... Su gobierno... Lo había lavado del cerebro... Para que diera la muerte... A... A cambio de proteger A Alemania... Y en este momento... Cuando vemos a, a Donnie en un plano eh, eh, picado, lo vemos en un plano picado, no miento, a Donnie, a Donnie lo vemos en un plano contrapicado, un plano desde arriba que lo hace ver fuerte, ya a Rajman lo vemos a ver desde un plano picado, ya lo vemos más débil, porque sabemos que ya no puede hacer nada para salvarse, y es el momento más... más crudo de re... Nos suelta un momento de crudeza a Tarantino Que justamente en el primer golpe De, de donny se, se calla la música La música que estaba tipo Webster presentando un nerve En el primer golpe se acaba Y solo se escucha la risa de los bastardos Que nos enseña un momento muy muy crudo Que si sí es verdad Ya teníamos tensión pero Lo tomábamos un poco más, más, más Tranquilos por el hecho de la música Que venía acompañado pero de este es un golpe de crudeza que nos quedamos todos acá, más sido una de, oye, oye, realmente lo está, lo está golpeando. Y ya después la, la escena sigue, pero este era el momento hasta que quería recalcar. Y vamos con la penúltima escena ya, que eso me echa perdón si esta cosa va un poco larga, pero es, entiendan que esta película me gusta mucho y se si las quiero compartir yo que esta película es muy buena. Eh, le quiero dar las razones por las que la quieran ver y se les recomiendo que, que lo vean mucho. Que la vean mucho, o sea, estar, no sé si está bien correcto decir que la vean mucho No que la vean, más que nada Es una película que realmente vale mucho la pena Pero bueno, no vamos a meternos en más, en más chamullo Y vamos con el que sigue Porque ya incluso me han dicho que los videos me quedan muy largos Este, o sea, entiendan que es un podcast el podcast no siempre es corto, pero el podcast no es una cosa que tengas que ver con un video de estar ahí viéndolo, sino que lo puedes poner de fondo. Puedes estar haciendo tareas, puedes estar haciendo labores y no, puedes, y no tienes que verlo de corrido. Si es un video de media hora, puedes ver 15 minutos ahorita o estás haciendo algo y lo ves, lo pausas y lo ves en otro momento. Este, realmente no tiene ningún problema eso. Es por eso que me gusta el podcast: de que mientras lo estés escuchando, puedes estar jugando. Puedes estar haciendo tarea, puedes hacer cualquier cosa mientras luces, porque es como la radio. Incluso vas manejando, o bueno, si así quieres estar escuchándolo nada más, pues no te voy a decir yo cómo escuchar un podcast, pero es más para que entiendan de por qué lo hago tan largo, pero también porque un podcast no lleva un guión, sino que es una plática entre mí y tú, tú y mí, yo y tú. Y bueno, ahora sí ya, después de meterle tanta explicación, vamos con la siguiente escena, que creo que es una de las escenas más... Más, vamos a sacar el naco más mejor de toda la película Sumo esta escena es buenísima La regla de tres Ya más adelante sabrán por qué se llama la regla de tres Los que ya la vieron sabrán por qué se llama la escena de tres Bueno, en esta escena nos presentan por primera vez a Bridget von, von James Mark, La actriz alemana que está trabajando en secreto para el ejército aliado nos presentan al soldado Hitchcock Un soldado alemán que el, su alemán, Un soldado inglés Que es un, se hace pasar por alemán Y pues a Hugo Stiglitz de los Bastardos Y al soldado William wiki los dos Bastardos Estos cuatro personajes se juntan en un bar eh, que, Para hablar Y juntarse y planear una estrategia Pero... Todo cambia drásticamente cuando los tres soldados bajan al bar y ven a la Bridget von James Mark, Que está hablando y está festejando con un soldado que acaba de ser papá y está celebrando con sus amigos Desde ese momento ya sabemos que va a ser una escena apretada porque ya es una pequeña incongruencia Un pequeño revés que se encuentra en el plan que si no lo saben llevar se puede ver muy muy peligroso eh, Tras un pequeño momento no muy largo de que Bridget todos se saludan y empiezan a, a hablar. Eh, se acerca un soldado. El soldado que acaba de volverse papá a la mesa. Pidiendo un autógrafo de Bridget von Hammersmark. Ya que es una muy famosa actriz. Y pues pareciera que solo iba a llegar por el autógrafo. Pero tú viendo tú como espectador sabes. esto los va a meter en problemas. Porque está borrachísimo. Bueno, entonces los empiezan a hablar, pero el soldado los empieza a interrumpir cada vez más. Entonces es cuando el soldado Hickox He explota ante él y le regaña de por qué te estás aquí, no estás no estás este, no estás haciendo perder tiempo, te puedes ir a tu mesa. Entonces el soldado como buen borracho, el soldado nunca nunca nunca, como dice el dicho, el soldado siempre dice la verdad, nunca miente. Le empieza, una, empieza un momento muy tenso Y que nosotros sabemos Esto se pudrió Esto se pudrió eh, Le pregunta el soldado borrachísimo A Hickox De dónde es su acento Le suena muy raro su acento Y no lo logra identificar Ese acento tan raro De su manera de hablar En ese momento nosotros decimos Chihuahuas ¿Será que lo van a descubrir? Por suerte, Hugo Stiglitz lo regaña. y Le dice, ¿cómo te atreves a hablarle así a un general, a alguien de un alto mando? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Entonces ya le dice a los, a los demás amigos de este borrachito. Tú y tú se van a hacer cargo. Y cuidadito donde los... Lo vea otra vez aquí molestando porque les voy a hacer... Los voy a meter una. Lo van a castigar prácticamente. No sé qué le hacen a los soldados que faltan al respeto. Entonces en este momento. Se escuchaba de fondo a un este. un tocadiscos. Y de repente. Se es... Nos cambia la escena radicalmente. Hacia un cuarto oscuro. Donde está un mayor de la SS. Leyendo un libro, tomando una cerveza y grita: Me gustaría saber de dónde es el acento de él. Apaga la música y se acerca a la mesa. Prácticamente que te vengo mayor del SS es un alto mando. Es como si Hans Lando hubiese estado ahí. En ese momento la tensión crece. Se puede ver en las caras de todos los que están ahí que cambia la seriedad. Y si sí, es verdad, se llevan al soldado pero ante todo nos muestran de ser una nosotros esperamos que fuera una escena de donde ya valieron nos, nos muestran a Hickox y así es verdad que fall, que es acento, quizás falle sabe manejar la escena muy bien y no se ve no se, nervioso se ve que lleva, la, lleva calma y lo lleva muy bien la, la, la discusión, la plática claro obviamente el general no es tonto, él sabe que algo está malo ahí y entonces, pues empiezan a. Se sienta él y empiezan a conversar. Para, y aquí nos muestra Tarantino cómo va a estar la otra cosa. La mesa está distribuida: en el medio estaba Hickox, en el lado izquierdo estaba Von Hammersmark y Wiki, y en el otro lado estaba Stiglitz. El mayor jala Stiglitz a la silla de hasta el fondo... ...y él se sienta al lado, enfrente frente de Hitchcock y enfrente de Von Hammersmark... ...haciéndose marcar presencia, de que él va a hablar con él... ...él no le importa a los demás, él sabe que él no está bien... ...él tiene un problema y él puede ser una amenaza... Eh, ...se sientan y empiezan a, a platicar... ...pero la manera en que platican, aquí también es un gran mérito... ...mérico, mé médico, médico, es un gran mérito para los actores... Porque cuando vemos a la plática entre Hickox, Wilhamers, Marquis y el mayor, el mayor siempre habla y le dirige la palabra a Hickox, nunca lo deja de ver, lo ve fijamente, en cambio Hickox le responde a él, lo ve de frente, pero casi siempre... Trata de apoyarse en Von Hammersmark Volte a ver a Von Hammersmark Y Von Hammersmark le termina respondiendo Pero aún así el mayor toma un poco de lado a Von a Hammersmark Y él se fija solamente en Hickhawks Eso nos muestra de quién Tiene la importancia de esa discusión A William A Wiki y a Stiglitz Ni siquiera los meten Claro, también podemos ver a Stiglitz Que se queda viendo fijamente Al, al, al mayor nos da a entender de que sí, Hickok, el mayor está contra Hickok, pero Hickox tiene el apoyo de Von Hammersmark, tiene el apoyo de Stiglitz Que sí es verdad que de fondo se ven a los demás soldados, pero se ven borrachos Saben que Hickok se le está parando frente a frente al a, a soldado, a Hickox, pero Hickok trae apoyo, está apoyado por sus demás compañeros eh, Este... Este personaje es muy similar a Alanda en su momento de hablar, de llevar una conversación, porque sí, él es el que habla más, él es el que quiere llevar la rienda de la conversación, es el, él es el que hace las preguntas, él es el que va a tratar de, de descubrir todo esto que está pasando. Eh le Empiezan a hacer el juego que están jugando los barrachitos De ponerse una carta en la, en la frente De que cada quien escribe un personaje Se lo pasa al de al lado y se pone una frente Y tú tratas de adivinarlo, es como un headband Empiezan a jugar este juego Y nos podemos ver la, la inteligencia del mayor De cómo rápidamente descubre su personaje Que es un hombre culto, que es un hombre ágil mentalmente eh, Hecox, este al pensar que ya tiene la situación resuelta Que ya fue un contratiempo que lograron pasar, que era un contratiempo muy, muy, muy pesado. Que ya todo pasó. Eh, entonces Hickok le dice al mayor que si sí se puede retirar, que pues. Eh, ellos son los únicos que están hablando. No quieren que él esté en su conversación. Y pues. Pues. Este. Ya quiere que todo se acabe ahí. Entonces vemos en un momento pues, que Hickok se pone serio. Empieza a hablar. Pues fuerte diciéndole de que por qué Si lo están Por qué lo están corriendo, que el suelo se iría Si Von que lo aceptaría Y si vemos que la situación se pone tensa Pero nos da un respiro al decir Que al, decir, al que en el momento Que dice el mayor ja, Era broma, claro que estoy interrumpiendo Ya me voy, el mayor sabe que en ese momento Es matar o morir Sabe que esto, No está algo bien en esa situación algo está raro en ese momento. Que es ahora nunca descubrir si algo está pasando o no. Él creo que ya estaba como Landa. Más, más, más seguro que esto iba a terminar mal. Que realmente él no era el alemán en este caso. Y entonces... Él hace una estrategia. Que... No, se la, no sé si contárselas o no. Bueno, el caso es que hace una estrategia. Y se da cuenta... Que ellos son impostores Cuando Hickox Hace el 3 americano Entonces nosotros te dicen, hazme un 3 con la silla de mano Por ejemplo, veamos un mesero, Tráeme 3, 3 cocas Y le haces el 3, pues vas a pegar el dedo pulgar Con el dedo Con el dedo anular Y vas a alzar los otros tres dedos Y así haces un 3 o, o quizás puedes pegar el índice Con el dedo pulgar Y así alza los tres dedos Pero no el, el, el alemán y el, como dato curioso, no sé si lo siguen haciendo, pero antes el 3 alemán era diferente. Ellos alzaban el, el mayor, el anular y el pulgar. Alzaban los 3 dedos y este era el 3 alemán. Entonces, en el momento que ve que hace el 3 diferente, él sabe que no son alemanes. Entiende y cabe la idea de que por qué lo está ocurriendo. Por qué su acento suena raro. Porque sabe que son impostores. Eh. Entonces en ese momento de tener planos pequeños Desde todos Solo vemos un plano entre Hickox y el mayor Porque ya el mayor sabe que Hickox Es impostor Y la pelea es entre ellos dos Siempre la pelea fue entre ellos dos eh, En ese momento Viene la tensión Viene lo difícil Que es cuando ya el mayor Este Le dice te estoy apuntando Debajo de la mesa con un arma y sí... Y no tengo miedo de dispararla. Eh, en ese momento, creo que eh, Hickock sabe que ya esta cosa no va a terminar bien. Va a salir un contratiempo que no esperaba. Eh, en ese momento, después, vemos que Hickock se prepara toma un trago, como este cliché de que siempre que vas a hacer algo valiente, algo peligroso, te tomas un trago de alcohol y pues ya vas a todo, se toma su trago que está bebiendo de licor, y dato curioso, si nosotros vemos la mesa de lo que están tomando ellos, vemos que ellos están tomando pequeños vasos de licor, eh, mar tiene su taza muy fina, pero el, el general tiene su tarro de cerveza grande, Creo que es muy similar a lo de Landa, que sí, yo estoy más grande aquí yo soy imponente en esta, en esta En esta pelea Que el mayor le dice este, Siempre le dice el Cantinero, tráigale otra ronda de tragos Porque él, él los está llevando Él los está llevando en esta pelea En esta conversación eh, La tensión aumenta Porque el cantinero ve que tienen Las dos pistolas apuntándose eh, la tensión aumenta porque el cantinero vemos que ya está preparando su rifle en caso de que todo se ponga feo y, Pero de fondo seguimos viendo la discusión no, Tarantino no nos deja ni un momento de descansar eh, Todos pensamos que ya la batalla estaba inclinada ante el mayor Cuando vemos que se le acerca Stiglitz y Stiglitz también la apunta Entonces por primera vez en todo el enfrentamiento por así decirlo eh, Son los buenos Son los aliados Es este grupo de los bastardos Que ya tiene el control de la situación Ya es el mayor el que se encuentra de desventaja Pero el mayor es inteligente Porque eh, Le empiezan a decir Le empiezan a decir No, tú te, vas a, tú te vas a venir con nosotros Vas a salir de aquí Y te vamos a dejar escapar eh, le dicen que... Eh, le dicen que, que... Bueno, eso, que se van ahí eh, El mayor, siendo sabio, le dice que no. Ellos van a acabar ahí. Porque si se van y suena muy sospechoso, van a tener que también matar a los demás que estaban ahí. Y pues les hace la, la, la clásica de hacerlos pensar en el bien de que pobrecito el que acaba de ser papá va a dejar a su hijo huérfano. Entonces ellos saben que en ese momento la situación se puso muy muy fea y pues aquí es un momento que viene del trago queda queda hickox eh, se dirige ya al a mayor en inglés y pues ahora sí que se viene lo último y como ya le dije como los que ya sabrán tarantino no tiene miedo de mostrarnos escenas sangrientas nos viene la Grandiosa frase de Uwe Stilix, despídete de tus bolas Y se arma el tiroteo, se arma la matazón Y pues es, no les voy a mentir, es gráfica Es muy gráfica Y pues prácticamente todos mueren Todos los que estaban en ese bar Los alemanes, los bastardos, el cantinero, todos Y ahí acaba una escena que sigue sí, por sí el... La tensión estaba colgando de un hilo. Esta escena de la corta lo tira, nos. Ya nos deja descansar, pero no nos deja. No nos, si por si estamos todos así con el que pasará, nos choquea con ver una, una escena tan grotesca, por así decirlo. Y ya. Ahí acaba la escena de tres. Por último, la escena final. La escena. La última escena. La última escena, ay, ay, ay. Para esta escena ya no solo vamos a recalcar las actuaciones, la dirección, el guión, sino que vamos a darle mérito a los a producción, al diseño de, al que, al de, ¿cómo se dicen a estos? Uy, oh, no, se me fue el nombre de estos. A los que se encargan de todo el material, de todo lo que está en escena, de... de no sé si es a los de cinematografía, a los, a los diseñadores de producción creo que son, que pues se encarga de que estén todo, que todo tenga en su lugar en la mesa, en esas cosas así. Bueno. Eh, ahí, ok. Esta escena es la escena final, es el Blow... El Blow... El Blow Pistol, el Blow... Piece, el blow Twist que tenemos No sé por qué siempre O sea, se los juro, desde el primer momento Que yo conocí la palabra Blow twist, nunca le puedo decir bien a la primera Nos viene, nos presentan el blow El blow twist, que ya Landa, que una persona que Daba todo por Alemania, pues Se está rindiendo y está negociando su pase De salvación con los Con los bastardos, desde un momento Vemos quién tiene el control de la, de la conversación otra vez, porque todo esto se, se toda esta película se basa en conversación, en discusión. Entonces, eh, vemos a, y vemos la condición en que están, de es que están para negociar a Landa se le ve abierto, lo, lo toman en un plano más abierto y los objetos en la mesa están, el teléfono y las copas, todo bien distribuido y lo dejan a Landa espacioso, que él tiene la libertad en cambio cuando vemos a Utovich y vemos a Aldo el Apache los vemos este, esposados y los vemos que los objetos lo encierran, los vemos en un plano más pequeño, los vemos apretados. Que ellos están ahí en contra de su voluntad y que estén en un momento difícil. Eh, pero estos planos se pueden ver que cambian porque porque cuando Aldo YouTube le empiezan a llevar la contraria o empiezan a salir, sacar sus buenos argumentos por así decirlo llevan el, el momento llevan la, el liderazgo de la conversación este la mesa se empieza a ver un poco más espaciosa ya no se ven objetos se ve amplia sí entonces esto esto ya no se ve el teléfono ya no se ven los objetos que lo tienen encerrados ya se ve espaciosa eh, cuando Landa les propone el trato de que ellos dejar, los dejarían seguir con su plan a cambio de que él lo dejaran vivir en Estados Unidos y dejaran ser libre este Vemos que Landa sirve las copas Y vemos ya diferente el plano de Uto y Cialdo. Les dan una copa en medio de ellos Llena y libre de objetos Ya están abiertos y está Landa suplicándoles que lo acepten Y Landa está en, su en posición de suplicar En cambio Landa cuando lo vemos Es con todos los objetos tirados El teléfono, la botella, el vaso Ya todo lo hemos distribuido Ya Landa y ya vemos a Landa más encerrado Ahora por primera vez Es la primera vez que vemos a Landa encerrado a Landa en posición de suplicar ya los que sabrán la película sabrán cómo, cómo, cómo termina qué pasa después se la recomiendo mucho, pero este es un, es, es un análisis del de buen manejo de las escenas, de los, de los objetos, de la cámara, de los planos, de las actuaciones, del guión que Tarantino maneja. Es una película que vale muchísimo la pena, que realmente se la se las recomiendo de mi corazón. Este es Glorious Busters. Está en, creo que está en Netflix. Si no, la pueden ver en. Ahí vean La Pirata, no sé. Vean van ahí están, ¿no? Pues no sepan, no sean tan, tan refinados. Eh, no pero Que les recomiendo mucho eh, Normalmente más chamuyo Ya casi 50 minutos de conversación De análisis Pero creo que, que cabía analizar esta escena eh, Bueno eh, Hemos llegado al final Muchísimas gracias por escucharme Por atenderme Y bueno Creo que eso es todo por hoy eh, Les digo las gracias por escucharme Y pues Adiós you mm -hmm.